0: Hola, sir. Começa agora o episodio vinci e tres du horribolos. No episodio de hoje, vamos falar das and de rugby e du football americano.
1: of aneta, Philo.
0: Thank you, Maria! Começa agora o episódio 23 do Hora Bolas, a história do mundo levada na esportiva. Eu sou o Sir Fernando Tancredo, Sir Tank.
2: Eu sou o Prince Philip Lopez da família real inglesa,
1: o Filó. <risos> e eu sou o Sir Henrique Gonçalves, o Duque de Niterói, <risos> Duque de Ginterói, amor. O maior ducado brasileiro. Uma nação próspera e alegre Muito conhecida como o Ducado Sorriso Só falta avisarem pra minha conta bancária Que eu sou da família real inglesa Porque essa parte ficou faltando Você podia aproveitar e pegar o que o Harry abriu mão lá né Quando ele saiu da família E você pega aquela parte ali Só de ir pro Canadá já tava bom para mim
0: mas hoje todos nós aqui somos sirs e duques e condes e tudo mais, porque hoje a nossa história se passa na Inglaterra do século XIX, né? Onde esses termos aí títulos eram bem mais comuns. Hoje então a gente fala da diferença entre o rugby e o futebol americano, que são dois esportes aí que são até bem parecidos e que tem uma história de formação aí bem interrelacionada. E hoje a gente vai falar um pouco da história de formação de ambos esses esportes e das diferenças entre o futebol americano e o rugby. Antes da gente começar, sempre dá aquela passada pelas nossas redes sociais. A gente tá como HoraBolasPod, hora com bolas pode no Instagram e no Twitter. A gente sempre bota material novo, então sigam a gente lá. E também pedir para vocês seguirem a gente nas plataformas aí que você usa para nos escutar. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Cashbox e no YouTube também. YouTube que tem as nossas fotos aqui de cada episódio. Mas é, o futebol americano e o rugby, né? Que são dois esportes até bem parecidos, né? Especialmente aí para quem não acompanha muito nenhum dos dois. Mas que cada um tem suas peculiaridades, né?
2: E falando especificamente sobre a relação entre rugby e futebol americano... A gente pode até fazer uma comparação aqui, em termos biológicos, sobre a evolução. Né? Acho que são esportes que, por terem uma origem comum, mas hoje em dia serem bastante diferentes, apesar das suas similaridades, seria uma evolução paralela né, desses dois esportes ao longo dos anos, desde o fim do século XIX para cá, e que se popularizaram também, curiosamente, assim como diferentes espécies, em continentes ou em ambientes separados.
0: Meu
1: Deus, Cara, que aula! Filó também é biologia. <risos> é. é, hora bolas é biologia, é tudo aqui nesse programa. A gente vai ver que as diferenças são bem significativas, mas a ideia dos dois esportes ainda é bem semelhante. É bem claro que eles têm uma origem idêntica, né? Um surgiu do outro. E a ideia original é sempre aquela, como se fosse uma batalha de trincheiras numa guerra, né? É a briga por território. E é interessante
2: a gente pensar não só no rugby, no futebol americano, mas também no futebol padrão. São três esportes que hoje em dia são bem diferentes, mas todos têm origens semelhantes ali na Inglaterra. E até a gente vai ver aí que durante a história, séculos da humanidade, esportes parecidos eram jogados por todo mundo e é uma confusão só. E foi realmente a Inglaterra que padronizou esses esportes e transformou eles no que eles são hoje. Três das maiores modalidades aí no mundo todo.
1: Exatamente, e os três, é, eles inclusive se chamam futebol, né? O, o rugby, ele se chama rugby football, que é o futebol da cidade de rugby. O futebol americano é o American Football, o futebol dos Estados Unidos é bem óbvio. E o nosso futebol, ele é oficialmente conhecido como Association Football. Esse é o nome oficial do jogo. Tanto que a FIFA, ela se chama, né, Federação Internacional de Association Football, o significado da sigla. Por que eu digo isso? Porque é daí que os americanos chamam de soccer. Porque Association Football, a Soc, Soccer. Ó. Oh. É, aquela famosa piada
2: que a gente faz com os americanos, que o futebol americano não tinha que chamar futebol e sim hand egg, né, que você pega um ovo e <risos> joga com a mão em vez de chutar uma bola com o pé.
1: Fica aí a sugestão. Agora, um esporte em que você jogasse ovos com a mão também seria interessante, né? E aí se você deixar cair, quebra, parou a jogada, volta, você só pode fazer o gol se o ovo chegar intacto do outro lado.
0: É, aquele esporte que o pessoal sempre joga nos aniversários, né? Muito comum esse esporte de jogar ovo com a mão.
1: <risos> aquele objetivo é quebrar o ovo. Ou na festa junina, né? Mas aí você usa uma colher. É, esse seria o Spoon Egg. <risos> o Spoon Egg é uma boa também.
0: Voltando para falar aqui das diferenças entre o futebol americano e o rugby, eu vou passar aqui pro Henrique, mas uma das principais diferenças entre os dois esportes é o ritmo do jogo, né? O futebol americano para muito mais, enquanto que o rugby é um jogo que não para assim como o futebol normal que a gente está acostumado, né esse Henrique?
1: É exatamente isso, e é interessante porque se você para para analisar o jogo como um todo, o rugby é um esporte contínuo, né? Só que ele tem muito poucas jogadas plásticas, explosivas, jogadas de efeito, assim. Enquanto o futebol americano, a cada jogada separa, rearruma, volta tudo, mas é um jogo em que acaba tendo muitas jogadas mais plásticas do que o rugby. E o motivo pelo qual eu falei nisso que você acaba vendo que os jogos são bem semelhantes, têm origens iguais, é porque a pontuação principal, o objetivo de cada time, é chegar até o outro lado do campo, passar da linha e assim fazer a pontuação máxima, que no futebol americano é o touchdown e no rugby é o try. E os dois podem valer 7 pontos, tem uma diferença, porque no futebol americano vale 6 pontos e você ganha um chute extra que vale 1, enquanto no rugby vale 5 pontos, o try, com um chute extra que vale 2. Então, acaba somando 7. E aí tem uma diferençazinha também, que no futebol americano você só precisa cruzar a linha, enquanto no rugby você tem que cruzar e tocar com a bola no chão. Mas é essa a diferença. E o outro tipo de pontuação é o chute, que você pode colocar no meio daqueles postes que tem em cada lado do campo, né? do campo de defesa de cada um deles. E se você chutar a bola entre os postes, vale três pontos. Em qualquer um dos dois é chamado field goal.
0: É, mas em geral, o objetivo dos dois jogos é bem parecido, né? Você tem que carregar a bola até o fim do campo do adversário. Se você conseguir passar com a bola da linha de fundo do adversário, você chegou ao seu objetivo e aí você ganha os seus pontos. Ou então você pode tentar chutar e acertar dentro daquele Y, né? Que no rugby, na verdade, parece mais um H.
1: É exatamente isso. Continuando então nas diferenças básicas aí, acho que a principal delas é que o futebol americano tem um time de 11 jogadores Enquanto no rugby são 15 ou 7. Existem duas modalidades de rugby aí. O rugby comum são 15 de cada lado e tem uma modalidade quase que a jato aí, que é o chamado Rugby Sevens. E são 7 de cada lado e inclusive ele só tem dois tempos de 7 minutos. É um jogo bem corrido aí, mas voltando então para o rugby original de 15, ele tem dois tempos de 40 minutos. Enquanto o futebol americano tem 4 quartos de 15 minutos. E o relógio no futebol americano, ele para a cada vez que o passe é incompleto, ou seja, que o jogador lança a bola e a bola cai no chão, ninguém pega. E na maioria dos casos em que o jogador sai de campo também. Enquanto no rugby, o relógio é contínuo, ele, no geral, ele não para em nenhum momento. Então, a gente tem também essa diferença em como o tempo é contado, digamos. E uma outra diferença bem grande aí quanto aos jogadores é que o futebol americano ele é muito especializado. Você tem o time de ataque, você tem o time de defesa e você tem os chutadores e alguns outros especialistas aí só para situações de chute. Enquanto no rugby são aqueles 15 o tempo todo, todo mundo faz tudo. A substituição é como se fosse uma substituição do futebol, em que você sai de campo e não pode mais voltar. E já no futebol americano, substituição livre, você entra e sai a qualquer momento, pode ser a cada jogada até. Duas das grandes diferenças de jogo são o screen, que é como a bola começa, como a jogada começa, e o passe. O screen é aquela formação que você vê que tem jogadores na linha, alinhados um contra o outro, e que no futebol americano é bola morta, a jogada está parada ali, até que o center, que é o jogador central, comece a jogada, passa a bola para trás e aí tudo se desenvolve. Enquanto no rugby, quando o jogador cai no chão, se forma, seria mais um amontoado, porque são jogadores pulando para proteger a bola. Né? Como eu disse, quando você cai no chão no rugby, você precisa passar a bola para trás imediatamente. Então, se você passa a bola para trás, ela é a bola viva. Então, os jogadores do seu time pulam ali para proteger ela e tentar armar a jogada de novo. Só quando o jogo para no rugby, que tem o scrum, que é o caso de reinício de jogo ali, bola em campo, né mesmo? Então os times fazem um encaixe em que são sete jogadores de cada lado, quase que ombro no ombro, ombro no, no sovaco do outro ali, né? Formando um negócio bem compactado. E aí um de um dos times, time que tem a posse de bola, coloca a bola ali embaixo desse amontoado e eles tentam empurrar a bola para trás. E quando a bola sai por trás, alguém pega e começa a jogada.
0: O rugby, na verdade, tem um ritmo de jogo bem mais parecido com o que é o futebol. Enquanto que o futebol americano é quase como se tivessem várias faltas, né? Você chuta a bola até um certo lugar, aí é uma nova falta. Aí você tenta cobrar aquela falta e avançar um pouco mais, aí é uma outra falta. É sempre bola parada, né? O jogo não flui da mesma forma que flui o futebol ou então o rugby.
1: Uma outra grande diferença é o passe. Né? No futebol americano, você pode dar um passe, um passe para frente por jogada e acaba sendo o melhor jeito de você ganhar território.
0: No Rugby, você não tem o passe para frente, né? Os jogadores têm que sempre jogar a bola para trás ou para o lado, né? A bola não pode ir para frente e se a bola for para frente é falta você perde a posse de bola, enquanto no futebol americano você pode fazer um lançamento para frente e aí surge a imagem imaculada do quarterback, que aí é a posição mais importante do futebol americano.
2: É, acho que o passo para frente realmente é a diferença que faz mais diferença também e é o que cria as jogadas mais sensacionais do futebol americano, né? Por isso que também ele faz muito sucesso e em relação a essa fluidez de cada esporte. Até por isso que a duração de um jogo de rugby é bem parecida com a de um jogo de futebol, ali um pouco menos de duas horas, contando o intervalo e tudo, né? Enquanto um jogo de futebol americano dura aí mais que três horas fácil, então também tem essa diferença bem clara.
1: É isso aí, a diferença é causada aí pelas paradas né, a cada jogada do futebol americano. E o rugby, ele até tem um modo de você dar um lançamento pra frente, digamos que é o chute, que acaba sendo, quando essa jogada dá certo, uma jogada muito bonita. Aliás, é importante falar também que no rugby, todos os jogadores do time que tá com a bola, tem que estar tá atrás do cara que está com a bola. Ou seja, se tem algum jogador do time dele à frente dele, em campo, esse jogador tá impedido. Então, esse cara ele pode chutar a bola para tentar lançar, seja um companheiro que está mais para o lado no campo, seja um chute para ele mesmo até, ele pode tentar chutar para, digamos, ganhar de um adversário na corrida né, e pegar de novo a bola. Mas acaba sendo uma jogada difícil porque é uma bola oval, né? Então, no momento em que essa bola oval quica, você não faz a menor ideia para onde ela vai. Mas quando dá certo, acaba sendo uma jogada muito bonita. Parece os lançamentos do futebol, né? E isso acaba criando aí uma outra diferença fundamental no futebol americano, que é o bloqueio. No rugby, como eu falei, o jogador que está com a bola, ele é o primeiro do time, então, né, não tem ninguém protegendo ele. No futebol americano, você pode bloquear, ou seja, alguém recebe a bola, todos os outros 10 jogadores do seu time, eles têm direito de empurrar os jogadores adversários e bloquear, literalmente, o caminho para que o corredor, né, ou o recebedor do passe possa continuar correndo. Tem muitas outras regras e diferenças aí no jogo, como as descidas do futebol americano, que são né, o método de você ir ganhando território. Mas a gente não quer entrar em tantos detalhes assim, até porque o objetivo nosso é contar a história desses dois esportes e não fazer um podcast de regras. Então isso aí fica pro Regras Bolas. <risos> e quem quiser saber mais, de repente, pode perguntar pra gente lá na DM do Instagram. Com certeza. Ou então no nosso e-mail, orabolaspod.gmail.com. Não costumamos fazer propaganda do nosso e-mail. Ele é muito privado, é só para amigos secretos, que agora são todos vocês que nos ouvem. Isso, mas ele existe e é para ser usado também por quem quiser. Justamente. Por fim, acho legal falar onde esse esporte é mais praticado que no caso do futebol americano não é difícil, né? É os Estados Unidos e o Canadá, e basicamente acabou aí. Embora a NFL tenha crescido muito no mundo inteiro, e o futebol americano, na verdade, tanto que a gente já tem campeonato brasileiro, a gente tinha o campeonato brasileiro na praia, tiver em outros países também, tendo campeonatos locais, mas profissional mesmo, de alto nível, só nos Estados Unidos e no Canadá. Enquanto o rugby, ele se espalhou basicamente por todas as colônias inglesas, com exceção dos Estados Unidos e do Canadá, o Reino Unido ali, a África do Sul, a Austrália, Nova Zelândia, além de França e Itália, que são tradicionais, da Argentina e do Uruguai, que tem uma grande influência inglesa nos países, até como a gente já falou no episódio do Boca e River, né? E também nas Ilhas do Pacífico, Fiji, Samoa, Tonga, são até bem tradicionais no rugby, não tem grande sucesso, mas estão sempre lá na Copa do Mundo, disputando e tal. E os principais países aí do rugby são a Inglaterra, a Irlanda, a Escócia ali, país de Gales também, e exatamente a Austrália, a África do Sul e a Nova Zelândia, as colônias inglesas. São aí as grandes potências do esporte. E a França, são sempre aí os que estão chegando, digamos, em quarta de final, semifinal, né, e brigando por título de Copa do Mundo.
0: É, o rugby sem dúvida é um esporte muito mais internacional do que o futebol americano, que é praticado basicamente apenas nos Estados Unidos, né, tem essa liga canadense aí que também não é grande coisa, até a própria Copa do Mundo de rugby é um evento que é bem grande, na verdade, e assim, realmente tem seleções das diversas partes do mundo mesmo.
2: É, e acho que até para nós aqui brasileiros, o pessoal acaba tendo uma visão um pouco distorcida, né? Porque o rugby realmente não faz muito sucesso no Brasil. E o futebol americano vem crescido aí bastante nas últimas duas décadas em sucesso e popularidade. Então, às vezes, a gente não percebe como o rugby é grande no mundo todo e como é um esporte internacional bem difundido aí pelos
1: quatro cantos do planeta. Exatamente. É, inclusive, umas pesquisas dizem, embora não seja uma unanimidade, que a Copa do Mundo de Rugby é o terceiro maior evento esportivo do mundo, só atrás da Copa do Mundo de futebol e das Olimpíadas. E
2: agora, para falar da origem do rugby, a gente volta lá atrás também, vamos entrar aqui na parte bem histórica desse esporte, tanto o rugby quanto o futebol surgiram quase como irmãos de modalidades esportivas que não eram padronizadas. Isso na Inglaterra ali durante o século XIX. Só que a história desses esportes vem desde antes de Cristo, dois mil anos atrás. Diversas nações aí pelo mundo todo jogavam esportes que eram diferentes entre si, mais semelhantes, por ter uma bola, por você poder chutar, agarrar, correr... Entre eles, China, Japão, Nova Zelândia, Austrália, Geórgia, Escócia, país de Gales. Todos esses países jogavam um tipo de esporte diferente, que na época ainda não tinha regra, né? Isso aí durante séculos de história. Na Itália tinha até um esporte chamado calcio fiorentino. Para quem sabe aí, italiano cácio é como se fala futebol hoje em dia, mas esse esporte era uma doideira. Eu acho que vale até a gente voltar nele em episódios futuros, então não vou explicar aqui como ele funciona. Inclusive os gregos, que a gente falou bastante aqui no nosso episódio 21, que são aí o principal berço da sociedade ocidental atual, também jogavam um tipo de esporte semelhante. Né? E como a gente falou, era uma nação que sempre deu muito valor a esportes, por causa até das Olimpíadas, inclusive um tipo de futebol grego da época. E aí quando o Império Romano conquistou a Grécia, que a gente também já contou essa história aqui, Surgiu um esporte chamado arpasto, que vem do latim arpastum, que significa agarrar ou arrebatar, apanhar, que era justamente esse ato de você se empurrar e pegar a bola do outro, que a gente vê muito no rugby, né? Era um jogo atlético aí praticado pelos romanos antigos e os jogadores passavam entre eles uma bola pequena e tinham que enviar para o campo adversário. E era disputado por duas equipes num terreno retangular, demarcado e dividido no meio por uma linha. Então daí também vem o campo de todos esses esportes. E aí durante séculos, no mundo inteiro, diversas variações desses esportes com bola foram jogadas aí, sem regras, sem padronização. E na Inglaterra especificamente, os soldados romanos introduziram esse tipo de esporte para os moradores locais. Que começaram a chamar de futebol porque você podia chutar a bola, né? Mas ainda era um nome informal, assim, também tinha nomes diferentes dependendo da região. A primeira menção que se tem sobre o futebol arquivada, data de 1175, é justamente é uma descrição desses tipos de esportes que a gente via com bola aí durante todos esses séculos e no mundo inteiro. Normalmente era uma partida jogada entre vilarejos ou pequenas cidades, tinha um número ilimitado de pessoas, então até milhares de pessoas participavam aí desse jogo, não tinha restrição de idade, nem de sexo, tem até arquivos que falam que existiam partidas entre mulheres casadas e mulheres solteiras, isso no século XII... E as partidas só acabavam quando anoitecia, né? Porque aí não dava mais pra ver nada, não dava pra ver a bola, não dava pra ver quem você ia empurrar. Então acabava ali quando acabava a luz do sol. Quer dizer
1: que casado contra solteiro não é uma
2: invenção brasileira? Não. Pô. É, isso aí veio lá do século XII e se bobear também tinha partida entre com camisa e sem camisa. E sem camisa. <risos> Mas aí, muitas vezes, as aldeias marcavam de se encontrar num ponto equidistante entre elas, né? Ao meio-dia, quando o sol estava alto lá no céu. E aí os líderes de cada vila se cumprimentavam e soltavam a bola. E aí começava aquela confusão aí que durava horas, milhares de pessoas se porrando para pegar a bola. E o objetivo era levar ela de volta para a sua aldeia. A bola aqui naquela época normalmente era a bexiga de algum animal inflada, né, normalmente porcos ou cabras, esse tipo de coisa. E aí as pessoas tinham que conquistar a bola e levar de volta para sua aldeia, onde em alguns lugares, principalmente na Inglaterra, você tinha um poste, né, que seria como o gol de hoje em dia, e você tinha que levar a bola para lá. E valia tudo, é carregar, chutar, bater no amigo, bater no inimigo também, principalmente, você podia usar bastão, pedaços de pau, tinha pessoal que ia a cavalo, tinha gente que ia a pé, passava por colina, por vale também, não tinha restrição de lugar, fazenda, atravessava até os rios, então era uma confusão só, devia ser uma beleza de assistir. Interessante que era tão violento que muitas pessoas acabavam perdendo membros, amputadas, tinha gente que morria, tinha gente que se afogava quando a bola caia no rio, então era perigoso também você jogar o futebol aí dos séculos passados.
1: A gente vê aí, então, vários episódios nossos aí, exemplos de como a galera dos séculos passados era tranquila, calma, amigável, <risos> né? sabia se controlar, não passar dos limites, é, afogar o amigo enquanto pega a bola no rio. Ah, com certeza era muito mais emocionante
2: você viver no século XII do que no século XXI. <risos> Sem
1: dúvida nenhuma.
2: E era um bom jeito de resolver as tretas familiares, né? Partida de futebol. Isso. E quando uma vila conseguia conquistar a bola, era tradição você destruir a bola, né? Como se você estivesse ali matando o seu adversário. Mais um exemplo da amizade da galera. E aí depois de alguns séculos, na Inglaterra medieval... Tem documentos que mostram que esse esporte precursor do futebol, ele foi banido por decreto pela família real inglesa diversas vezes. Foram, no total, 13 banimentos, isso que tem registro, feitos por sete reis diferentes, inclusive pela dinastia Tudor, que é aí uma das mais famosas da história da Inglaterra. Tem série, tem filme, tem tudo. Ou
1: tem Tudor, né? Olha só, hora bolas murchas nunca nos deixa. <risos> Mas fica aí a dica de entretenimento, então, hein? The Tudors, a série histórica.
0: É, você vê que eles baniram Tudor mesmo, né?
1: <risos> é mesmo. O bom é quando o Mundo do Arabolas faz a mesma piada. Vamos repetir até esgotar. <risos> Exatamente. A gente já falou isso. A piada boa é quando você repete até o fim do episódio. Vamos repetir até não sobrar mais nada. <risos> É. Boa, boa. <risos> Olha, pelo menos se a galera que jogava futebol antigo soubesse nada, eles não se afogavam.
2: Ai, meu Deus. Meu Deus. Não vai ter se <risos> continua,
1: continua. É. Não, inclusive, até nisso você vê que os Estados Unidos se inspiraram aí nos ingleses, porque o futebol americano também chegou a ser banido uma época pelo Ted Roosevelt, presidente do início do século XX, início dos anos 1900, porque considerava o esporte muito violento. Se bem que, se você olhar o futebol americano comparado a, a esse futebol medieval aí, né? Acho que futebol americano é um jogo de compadres.
2: É, e violenta era até uma das palavras que realmente estão nesses decretos da família tudo. Falava que era um esporte violento, que era uma exibição de fúria da população e até que era um esporte do demônio. Eita. Isso no decreto oficial.
1: Levaram a sério mesmo, hein?
2: Pois é, e os reis também não gostavam nada do futebol, porque além de ser um esporte muito popular, era um esporte do povo, né, ou seja, dos pobres, não era um esporte nobre, e também ele causava muitas lesões e até fatalidades, e isso acabou até atrapalhando os exércitos da época, né, porque eles perdiam muitos números de soldados por causa desse futebol medieval aí. E na época tinha
1: muitas guerras ainda, você queria conquistar tudo, né? <risos>
2: <risos> queria conquistar território e levar a cabeça do rei inimigo para o seu reino de volta, assim né, como o pessoal queria levar a bola para o seu vilarejo.
1: É, você jogava futebol com a cabeça do rei inimigo, custa nada.
2: Só que mesmo esses decretos não diminuíram a popularidade do esporte, que continua a crescer aí nos quatro cantos da Inglaterra. E um dos jogos mais tradicionais da época era um jogo chamado de Shrove Tuesday, que era jogado periodicamente na cidade de Derby. E foi até daí que surgiu o termo Derby, que a gente também até citou aqui já, que é como se fala clássico na Inglaterra, né? Um duelo clássico aí entre duas equipes.
0: É, o que só pedir pro Filó falar o nome desse jogo três vezes rápido, por favor.
2: Shrove Tuesday, Shrove Tuesday, Shrove Tuesday. É difícil, <risos> mas consegui. É que pra quem tá ouvindo a versão finalizada, né? Não viu que eu me enrolei aqui 20 vezes pra falar durante a gravação. Mas eu mesmo edito depois, então tá tudo
1: bem.
0: É, os erros do Filó nunca saem na versão final, é impressionante.
1: Esse editor é incrível, é um editor meio parcial, assim. O de vocês também não, tá? Eu fico horas editando. <risos> Ninguém fala das peculiaridades,
2: né? É, um dia vocês vão saber de todos os podres aqui do Hora Bola. Esse é o Falha Bolas. Mas o esporte era tão popular que até o William Shakespeare mencionou o futebol medieval aí em uma de suas peças numa frase que diz que eu só vou acreditar que o inimigo está morto quando eu puder jogar futebol com a sua cabeça. Então você vê que o Henrique aí também estudou Shakespeare. Então quer
1: dizer que Hamlet tinha aí uma bola de futebol, né? Aquele crânio que ele conversava ali. Sei muito de Shakespeare. Isso. Um grande estudioso da poesia aí. Justamente.
2: E esse cenário mudou um pouco com a chegada da Revolução Industrial inglesa, porque isso causou uma grande imigração da população, que deixou de ser, em sua maioria, rural para viver nas cidades, né, numa era industrializada, e também passou a ter menos tempo livre. Então, ao longo dos anos e aos poucos, o futebol medieval foi morrendo, porque o pessoal não tinha mais tempo para jogar e também não tinha mais aquela disputa entre as aldeias rurais. E o esporte acabou sendo revivido pelas escolas públicas inglesas durante o século XVIII e entrando também já no século XIX. E dessas escolas, três se destacaram como sendo as primeiras grandes casas aí do que viriam a ser o futebol e o rugby. Elas adaptaram esse jogo das ruas e maluco que a gente viu aí durante séculos para um esporte minimamente padronizado dentro das suas escolas. E essas três escolas se chamam Charter House, Westminster e Rugby, né? que a gente vai ver que vai dar nome aí ao esporte. E é aí que essa história se divide um pouco, porque a escola de Rugby adaptou o esporte de uma maneira muito mais diferente do que as outras duas. Tanto Charter House quanto Westminster, elas fizeram o seu esporte semelhante em função de onde ele era jogado. Eram escolas que eram mais fechadas, então o pessoal jogava nos pátios que é uma superfície dura, né, de cimento, muitas vezes. E isso causava, por exemplo, muitas lesões, é, o pessoal quebrava braço, quebrava perna. Então, as escolas decidiram, pelo bem dos alunos, adaptar o esporte para ser menos violento. Então, você só podia passar e chutar a bola e aqueles teclos que você derrubava o adversário no chão foram sendo banidos ao longo do tempo. Pelo outro lado, a escola de rugby tinha um espaço verde muito amplo, tinha campos aí, gramados gigantescos, e por isso o teco continuou a ser permitido porque não causava tantas lesões. Então é curioso a gente ver que a diferença entre rugby e futebol, ainda muito incipiente nessa época, mas ela vem muito só por uma coisa que pode até parecer boba, que é realmente a
1: superfície, né? o chão em que o pessoal jogava aqueles esportes. E a gente deu sorte, então, da gente não jogar um esporte chamado Chester House ou Westminster, e ser só futebol. <risos> ia ser difícil para <risos> o pessoal falar, né? Pô, vamos bater um
0: Westminster ali? É, mas aí eu já ia virar o Westminster West e o Charter House.
2: <risos> é, vamos bater um chartão. Vamos jogar um Westzinho, quarta-feira. É o <risos> é, Vem Pro Fute de hoje em dia, né? Vem pro Fute, é. E aí esse futebol, entre muitas aspas aqui, que ainda era muito desorganizado e que viria a ser o precursor desses dois esportes, foi sendo jogado na escola de rugby desde 1750, chegando aí até no século XIX. E ele permitia você carregar a bola com as mãos, mas você não podia correr com a bola na mão em direção ao gol do adversário. A bola ainda era redonda, né, que nem no futebol normal. O campo não era nivelado, tinha inclusive três árvores no meio do campo principal da escola. <risos> então, além de driblar o adversário, você tinha que driblar a árvore. Também não tinha limite fixo de jogadores, né? que nem a gente falou da era medieval. Aí Tinha milhares de pessoas jogando, aqui não tinha milhares, mas chegou a ter centenas. Inclusive, tem registros de que em 1839, numa visita da rainha Adelaide na escola... Teve um jogo entre os alunos da escola, num time de 75 pessoas, contra o time chamado de O Resto, que tinha só 225 pessoas.
0: Ó, oh, deve ter sido bom esse jogo, hein?
1: Né? <risos> e esse aí é o jogo das nossas escolas, que é aquele, você pega os três
0: melhores e é fulano, fulano, fulano contra a Rapa.
2: Esse resto aí é o famoso contra a
1: Rapa.
0: É, só que esse aí o cara selecionou 75 dos melhores jogadores <risos> da escola.
1: Contra os outros 225. Uh, espero que ninguém tenha tá ficado de fora, né? Porque imagina se tinha 301 alunos Tem é aquele que... Não, você não, cara Você é muito ruim
0: É aquele negócio, dos 300 tu foi escolhido pra ficar no gol ainda Porra, 300 malucos <risos> jogando
2: É, deve ter sido violento que nem o filme 300 mesmo, né? Pela quantidade de gente Até que a gente chega em 1823 Que é quando marca a história de invenção do rugby é uma história bem engraçada até e ela é acreditada ao William Webb Ellis, que era um aluno da Rugby School. E, de acordo com a lenda, ele quebrou as regras existentes para esse futebol da época, pegando a bola com a mão, que, como eu falei, era permitido. Mas o que não era permitido e ele fez foi começar a correr em direção ao gol adversário. E até as descrições que se têm documentadas desse momento dizem que ele teve um belo desrespeito pelas regras com essa atitude. E tem poucas evidências reais assim, que comprovem essa história, mas ela é tida como verdadeira assim, até hoje. Entrou para o folclore aí, do esporte, entrou para a história da escola de rugby. Inclusive o troféu da Copa do Mundo de Rugby se chama William Ab Ellis, uma homenagem aí, ao primeiro aluno da escola de rugby que foi maluco o suficiente para sair correndo com a bola
1: para frente. Ou seja, a gente vê aí que o crime compensa. Roubou ali nas regras e em troca ele ganhou o troféu da Copa do Mundo. Só acho bom ele ficar ligado que ele é o próximo a ser derretido, hein? Fica de olho.
0: Só demorou só 150 anos pra ele ser reconhecido aí. <risos>
2: E apesar da atitude de vanguarda aí, né, do nosso querido Ellis, correr com a bola só passou a ser permitido em 1841, 18 anos depois. O número de jogadores só foi limitado em 1843, que na época ainda eram 20 e só mudaria para 15, que é o que a gente tem até hoje, em 1876. E aí em 1845, três alunos da escola de rugby produziram o primeiro livro de regras do rugby mas ainda não oficial. O um novo livro de regras só se tornou oficial 18 anos depois, em 1863, feito por um coletivo aí de diversas escolas inglesas da época. E as regras e a fama desse esporte começaram a se espalhar rapidamente, principalmente pelas escolas e universidades do Reino Unido. O time da escola de rugby viajava pelo país fazendo amistosos e partidas de exibição. E as universidades de Oxford e Cambridge, que são duas aí das mais famosas do mundo, e tem até uma rivalidade muito acirrada entre elas e muito cheia de história, que também a gente pode pensar em trazer em outros episódios aí pra
0: frente. rivalidade que tá acirrada agora pra ver quem faz a vacina do Covid primeiro.
2: É de pros dois, né? Estamos torcendo pros dois ganharem. Tomara que alguém ganhe logo esse duelo aí.
0: Fica aqui o nosso abraço lá pro pessoal lá de Oxford. Manda aqui a vacina pra gente.
1: E de Cambridge também, pô. Que é isso. Os dois. Esse negócio
2: de vacinar aí não existe, não. Isso é... isso é besteira. Querem instalar chip no pessoal. Mas enfim, essas duas faculdades também, por serem muito importantes no país e muito grandes, elas ajudaram bastante a espalhar a modalidade, né? Quando elas passaram também a jogar entre si. E aí o esporte também passou a ser difundido não só na Inglaterra como no País de Gales, na Escócia. E depois, em 1871, surgiu a Rugby Football Union, que é a entidade reguladora do rugby na Inglaterra. E no mesmo ano a gente teve a primeira partida oficial internacional de rugby, jogada entre Inglaterra e Escócia. E os escoceses venceram por 1 a 0 só, porque naquela época a pontuação ainda contava só o número de tries que você fazia. Então, eles venceram um try a zero em partida realizada em Edimburgo. Inclusive, a escola de rugby jogava com o uniforme todo branco e é até daí que vem o uniforme branco da Inglaterra, tão tradicional no rugby também. E voltando ao que o Henrique falou já... A partir de 1870, o rugby começou a se desenvolver no mundo todo, muito em função do Império Britânico. Né? Ele se expandiu primeiro pelas colônias britânicas, como a África do Sul, Nova Zelândia e Austrália, e depois se expandiu pelo mundo inteiro.
0: Você vê que a Inglaterra é muito boa em criar esportes, né? Mas jogar os esportes não é o forte da lesão.
1: <risos> no futebol, principalmente, né? É, a Inglaterra é que só ganhou uma vez a Copa do Mundo de Futebol e uma vez a de rugby, né? Então, você cria o esporte, ganhou uma vez e chega, acabou, tá bom. E aí, acabou que nesse fim do século XIX mesmo, o rugby teve uma grande separação aí, divisão, que na prática criou dois esportes diferentes, o Rugby Union e o Rugby League. O Rugby Union é esse que a gente conhece mais, que é o que é a Copa do Mundo, mas o Rugby League ele é até bem popular na Inglaterra e na Austrália, principalmente. E isso foi gerado quando, até meio que na mesma época do futebol se profissionalizando, o Rugby já tinha tomado uma grande proporção na Inglaterra, e alguns dos times e jogadores começaram a reclamar pelo fato deles de não ganharem dinheiro, e mais do que isso, pelo fato deles de terem que se dedicar tanto ao esporte, treinando, né, viajando para jogos, e perdendo dias de trabalho. Esses times que eram majoritariamente do norte da Inglaterra, feitos de trabalhadores braçais, né, trabalhadores de fábricas, pessoas de uma classe menor e que não tinham dinheiro sobrando aí para perder um dia de trabalho, por exemplo. Enquanto no sul da Inglaterra era mais da classe média, então eram pessoas que não se incomodavam tanto em jogar o esporte só pelo prazer, né, pela paixão. E isso até mostra essa divisão da Inglaterra que existe muito, que o norte da Inglaterra ele é muito mais de manufatura, de fábrica, de indústria. Então começou a se formar essa divisão até que em 1895, Teve uma, uma reunião de emergência em Manchester, que é no norte da Inglaterra, faz parte dessa região mais do proletariado, onde 22 clubes decidiram sair da Rugby Football Union, que era a federação já como o Filó falou, e criar uma nova divisão, uma nova organização, que acabou se tornando a Northern Rugby Football League. E daí o esporte se desenvolveu e ficou conhecido como Rugby League. E ele tem diferenças pequenas, mas tem. Por exemplo, são 13 de cada lado em vez de 15 e por aí vai. Mas acabou na prática criando dois Rugby's que são disputados até hoje.
0: É, a dúvida que fica é se eles se encontraram em Manchester ou em Manchester, né? para ter essa reunião aí.
1: É, sair, sair, ninguém nunca vai, não vão decidir. <risos>
0: Puxando para falar agora do futebol americano nos Estados Unidos, né, por volta dessa mesma época aí, no começo do século XIX, né, 1820, 1830, o futebol e o rugby chegaram nos Estados Unidos através de diferentes estudantes que viajavam para Inglaterra, né, isso era muito comum somente aí com a aristocracia é, dos Estados Unidos, aqui no Brasil acontecia bastante também, do pessoal ia estudar fora naquela época, né, quem podia. E aí trazia muitas coisas de volta. Muitos desses esportes começaram a ser praticados principalmente ali na costa leste dos Estados Unidos, em algumas universidades que são famosas até hoje, como Yale, Princeton, Rutgers, Harvard. E no começo, até pelo que o Filó falou aí mesmo, era um esporte bem desorganizado, né? Por volta aí dos anos 1820, 1830, não tinha um número fixo de atletas, não tinha muitas regras, então era realmente meio pancadaria. E acabou até sendo banido em algumas universidades, justamente por ser considerado muito violento. Né? Até que por volta da década de 1860, esses esportes voltaram. E aí é interessante ver que, na verdade, no começo era uma mistura entre rugby e futebol. Então tinham algumas regras que o pessoal importou aí do rugby, outras regras que o pessoal importou do futebol. E cada universidade meio que jogava a sua própria forma do jogo, né? Assim, não havia regras gerais, cada universidade fazia suas próprias regras. E até quando jogos entre universidades começaram, por volta do ano 1869, as regras eram ditadas pelo time que estivesse jogando em casa. Algumas universidades não deixavam você chutar a bola, outras não deixavam você encostar com a mão. Então era realmente uma coisa bem meio termo ali entre o que era o futebol e o que era o rugby, né? Essas diferentes modalidades desses esportes foram crescendo aí durante essa década. E aí chegando já na década de 1870, tem um marco importante para o desenvolvimento do futebol americano que foi quando diferentes representantes das principais universidades que jogavam esses esportes aí na época, Yale, Columbia, Princeton, Rutgers, entre outras, se encontraram em Nova York para redigir o primeiro livro de regras para esse esporte. E, na verdade, eles acabaram decidindo por um esporte até muito mais parecido com o que é o futebol hoje em dia do que o que é o rugby. Mas um fator importante dessa reunião aí é que uma das principais universidades que praticava o esporte, que era a Harvard, acabou decidindo não participar dessa reunião porque não concordava com as regras que estavam sendo instituídas. Harvard, então, cria o seu próprio livro de regras e esse livro de regras de Harvard, esse sim, acaba sendo muito mais parecido com o rugby, no sentido que você tinha que carregar a bola até o outro lado do, do campo né, para fazer aí os seus pontos. Mas como Harvard foi a única dessas universidades que não fez parte desse conselho, acabou que Harvard não conseguia jogar com outras universidades dentro do próprio Estados Unidos. E o primeiro jogo que Harvard fez com esse novo tipo de jogo foi contra uma universidade canadense, a Universidade de McGill, que é até uma universidade famosa aí no Canadá, lá em Montreal. E Harvard acabou ganhando esse jogo por 3 a 0. É, eu nem sei exatamente como é que foi a pontuação aí para chegar nesse 3 a 0. Mas esse jogo acabou sendo muito importante porque estudantes dessas outras universidades americanas acabaram indo ao jogo, assistindo ao jogo e, na verdade, acabaram gostando bastante das regras que Harvard tinha é, instituído e começaram a pensar se eles também deveriam usar essas regras no jogo que eles estavam jogando na época. E com isso, então, a Universidade de Yale acabou desafiando Harvard para um jogo e aí eles acabaram decidindo aí também por regras meio termo, né? Mas muito mais parecido com o que era o rugby que era jogado em Harvard do que o futebol, né? Ou, ou aquela coisa parecida com o futebol que era jogado em Yale. E esse jogo acaba ficando marcado porque é o primeiro de uma rivalidade aí centenária entre Yale e Harvard, que dura até hoje no futebol americano, né? E foi o primeiro que foi realmente alguma coisa mais parecida com o que é hoje o futebol americano. E com o sucesso dessa partida, as regras do rugby que foram utilizadas nesse jogo acabaram sendo oficializadas aí, através de todas as universidades. E esse jogo atraiu mais de duas mil pessoas no público. E uma dessas pessoas era um rapaz chamado Walter Camp, o senhor Walter Campo, né? Walter Kemp, que é considerado até hoje o pai do futebol americano. E
1: que deu origem ao nome do campo, né? O campo de futebol aí, <risos> graças a ele. Claro,
0: é, claro. É. é, o Walter Kemp era um garoto ainda na época, não tinha nem entrado na universidade ainda, mas ele já era aí um cara muito atlético, né? Praticava diferentes esportes, né? Corria, jogava beisebol, jogava futebol também. E ele foi nesse primeiro jogo aí entre Yale e Harvard em 1875 e viu Yale tomar uma surra de Harvard e começou a pensar em diferentes formas que eu podia modificar o jogo para dar o troco em Harvard. E aí depois de ingressar em Yale em 1876, o Walter Camp começa a participar das reuniões desse conselho desse futebol barra rugby que era jogado na época, e uma das primeiras regras que ele passa é a redução de 15 jogadores, como era comum no rugby, né? como a gente já falou, para 11, que é como a gente tem até hoje em dia no futebol americano. Depois disso, ele começa a propor várias outras mudanças, às regras do rugby, entre as mais famosas, algumas que realmente moldaram o que é hoje o futebol americano, como, por exemplo, a introdução da linha de scrimmage, é, o snap, né, que é justamente essa passada da bola aí no começo da jogada, a introdução do quarterback e a introdução do passe para frente, né, que, como a gente já falou, não faz parte do rugby. O rugby, você só consegue avançar a bola para frente com o pé. Mas o Walter Kemp tem essa ideia, propõe essa mudança de regra aí pro conselho esportivo aí das universidades americanas, e essa mudança acaba passando, né?
1: É, a mudança acabou passando para frente, então, né?
0: <risos> é. é, passaram para frente essa mudança com a mão, com a mão.
1: <risos> que bom, né? Imagina se eles tivessem assinado tudo com os pés. <risos>
0: A última mudança que o Walter Camp faz aí no jogo e que realmente aí fecha o que é hoje o futebol americano, depois da revolução aí com a introdução da linha de scrimmage, ainda não existia a ideia das descidas, né? Que é hoje base aí do futebol americano, que você tem um número certo de tentativas para avançar um certo número de jardas, né? Então você geralmente começa sempre com quatro tentativas para avançar dez jardas. Se você avançar aquelas dez jardas, você ganha mais quatro tentativas. Mas no começo não havia essa ideia das descidas, então o jogo acabou ficando bem travado, mais travado do que é o futebol americano hoje em dia, porque você não precisava chegar em lugar nenhum, você não perdia a bola se você não avançasse, e aí uma das últimas mudanças que ele faz aí já em 1882 é introduzir as descidas. Mas no começo eram três descidas para avançar cinco jardas, depois que chega a ser essa quatro descidas para dez jardas, que é o que a gente tem hoje em dia.
2: Ainda bem que teve essa mudança, né? Porque imagina, o time estava ganhando, era só o cara pegar a bola, voltar para a linha de scrimmage e deitar no chão e ficar assim até o final do
1: jogo.
0: Justamente, não tinha nada que forçasse ele a avançar a bola para frente. <risos>
1: Ou seja, ele fazia igual o dono da bola, né, nos jogos de futebol no Brasil, né? Sai o dono <risos> da bola, você agarra a bola, deita no chão e pronto, é minha.
2: Uhum. E quem joga? Isso, e sai com a vitória. E vai pra casa pedir um suco pra mãe.
0: <risos> e aí, algumas outras mudanças introduzidas ainda pelo senhor Walter Kemp foram a redução do campo para o tamanho que é até hoje em dia, de 110 metros por 50 metros, né? e a introdução do bloqueio, né, que o Henrique já falou aí no começo, que você não pode bloquear um jogador no rugby, mas no futebol americano o bloqueio é permitido e até também modifica bastante aí a dinâmica do jogo. Então você vê que o Walter Camp na verdade criou esse esporte novo, que aí sim começou a ficar conhecido como futebol americano, American Football, que foi o nome que ele pegou depois dessas mudanças todas feitas aí pelo Walter Camp.
1: Que bom que a galera encampou a ideia dele, então, né?
0: <risos> Ai, meu Deus. É, o senhor Walter Campo realmente mudou o esporte.
1: É, ele merece o título de pai do futebol americano, de fato. É o Valtinho Campos. <risos> <risos> é,
0: é, o Valtinho Campos, que é pai, mãe, avô, é tudo do futebol americano, que não existia nada antes dele, né?
1: É, existia o rugby antes dele.
0: É, justamente. É, e só pra fechar uma última curiosidade aqui, é interessante ver como a pontuação do futebol americano mudou ao longo dos anos, especialmente nesse começo aí, quando era, o esporte era bem incipiente, né? No começo, e na verdade até 1904, o field goal o chute valia mais pontos do que o touchdown. Até a conversão, o ponto extra depois do touchdown, ainda valia mais do que o touchdown em si. Em 1883, um touchdown valia dois pontos, um fio de goal valia 5 pontos, e a conversão, né? O ponto extra depois do touchdown valia 4 pontos. Então acabava que somando o touchdown com a conversão, você continuava fazendo 6, mas é interessante ver que o touchdown era o menos importante dos três, né?
2: Acho que o pessoal naquela época não fazia a mínima ideia de como chutar uma bola, porque o chute valia muito mais que o resto. <risos>
1: É, isso aí é até interessante porque, na verdade, isso aí vem da origem do rugby, onde o touchdown não valia pontos, ele só valia se você acertasse o chute depois. Então, o touchdown te dava o direito, basicamente, de ter um chute e tentar fazer pontos.
0: Não, mas isso é engraçado também porque isso realmente vem dessa herança do rugby, do futebol americano, que eram muito entrelaçados com o futebol, né? Onde, realmente, o objetivo maior é você chutar a bola dentro de um alvo, né? E o field goal continua valendo 5 pontos até 1904, que aí sim o touchdown passa a valer 5 pontos, o field goal passa a valer 4 pontos e a conversão passa a valer 1 um ponto apenas. Então aí que o touchdown começa a se tornar algo mais importante do que o field goal e do que a conversão pós touchdown, né?
1: Ia aparecia aquele futebol australiano, não sei se vocês já viram, né, que o jogo termina, sei lá, 100 a 80 e só chute pra todo lado. Você chuta lá de longe, a bola passa pelo meio dos postes e faz gol.
0: É, e já que você falou desses placares aí absurdos, no começo aqui do futebol americano nos Estados Unidos, também tinha alguns placares absurdos aí, especialmente com algumas universidades que eram menores, né, ou estavam começando jogando contra as que inventaram o um jogo. Em 1884, Yale, a Universidade de Yale, ganhou da Universidade de Dartmouth por 113 a 0, né? um placar aí um pouquinho elástico. Na semana seguinte, né, também em 84, a Universidade de Princeton ganhou da Universidade de Lafayette por 140 a 0.
2: E isso tudo com o mesmo número de jogadores pra cada lado, né? Não, não é que nem eu falei lá no rugby antigo, que tinha 220 contra 70. Aí é. até,
1: até que vai, mas... <risos> é, eu acho que o Auro Bolas tinha vaga nesses times aí e a gente ia ser até reforço.
0: <risos> verdade, verdade. Com isso, então, a gente fecha aqui o nosso episódio. Esse episódio em si que foi aqui uma goleada pra gente também. Foi um 140 a 0 Fica a pergunta contra quem, né? Porque quem é o nosso adversário aí? É, mais fácil de golear quando você não tá jogando contra ninguém, né?
1: Não, é, ué. Fizeram é. um jogo aí de 225 contra 75, esse aqui tem 3 contra 0. E a gente foi de 140 a 0 deles.
2: Tá certo. Foi fácil, foi fácil.
0: É. É, mas então aproveito aqui pra pedir pra vocês de novo seguirem a gente aí nas redes sociais, a gente tá como pode, hora Pod, com H Pod P -O -D, Ora Bolas P-O-D, pode no Instagram e no Twitter, sempre com conteúdo muito legal aí durante a semana entre os nossos episódios agradeço aqui aos meus companheiros de equipe no rugby no futebol americano, obrigado Filó, obrigado Henrique
2: tem o rugby de 15, tem o rugby de 7, tem o rugby de 3 que é o rugby do Ara Bolas. valeu pessoal, até a próxima semana
1: Valeu, galera. Tenho certeza que foi um prazer pra vocês aí ouvir a história do Ducado de Niterói. Convido a todos a irem visitar esse Ducado maravilhoso. É, se chegarem lá, é só falarem que vocês são amigos do Duque, tá? O Duque Henry.
0: O Henrique que não tem apelido, mas tem vários apelidos, né?
2: Ele tem todos os apelidos. Mas também não tem nada dos apelidos.
0: <risos> Esse final de episódio que é uma coletânea das piores piadas aqui da, da última hora. <risos> Agradeço a vocês aí por terem escutado e até semana que vem. Abraço, galera.